My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrive Media. I dag skal du høre historien om Waitley, fortalt af founder Tim Lykke Myrvold. Waitley er specialister i ventelister og har udviklet en løsning, der i dag bruger sig tæt på 30.000 boligsøgende, der ønsker en andel eller lejebolig. Tim er en af de iværksættere, som på egen hånd oplevede et problem, der burde blive gjort noget ved, og derfor startede han Waitley op ved siden af sit krævende konsulentjob. Og som udstationeret i Thailand brugte han de senere aftentimer på at bygge fundamentet for virksomheden. Så på et hotelværelse i Bangkok øh, bruger jeg det meste af min tid på at få skrevet forretningsidé øh, færdig og få talt med nogle flere kunder og rækket ud og få sat en masse møder op. Så når jeg var tilbage i Danmark på besøg, jamen, så kunne jeg, kunne jeg tage dem. Du kommer også til at høre om, hvordan det er at miste en co-founder lige før launch. Og så er der også spændende nyt fra Waitley. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Tim, ordet er dit. Waitley er specialister i ventelister, meget kort fortalt. Vi har valgt at fokusere på det her nicheområde med håndtering af ventelister. Og det har vi gjort på boligmarkedet her til at starte med, med fokus på andelsboliger og lejeboliger. Ventelister simpelthen. Det kan, man, det kan man specialisere sig i. Det kan man simpelthen bygge et helt produkt op omkring. Vi har bygget en, et software-tool, så en, en SAS-forretning, hvor at, øh, vi fjerner de manuelle opgaver omkring ventelister øh, og lægger det ind i vores tool. Og så bruger brugerne vores tool til at håndtere deres ventelister med. Med øh, små 26.000 på vores platform i dag, så, øh, så har der været en efterspørgsel efter det, må vi sige. Og der svarer du så næsten på min næste spørgsmål. Er der virkelig et marked til dig? Hvor mange brugere? Og det har du så allerede svaret på. 26.000 brugere nu her. Ja, så vi har små... Lidt mere end 26.000 altså boligsøgende, der har oprettet sig en unik profil på vores platform. Og her har de lavet lidt over 60.000 opskrivninger til forskellige lister, som vi håndterer på vores platform. Så altså en bruger har skrevet sig op til mere end en liste, i gennemsnit lidt over to per bruger. Det er jo ret mange. 
mennesker. Men, men jeg tænker på, hvor, hvorfor er der brug for et, et specialiseret software til at administrere ventelister? For, for, altså, fjerne vi tænker på, når man danser spændende ud, jeg kunne godt tænke mig at bo i det område, område, sender jeg en mail, eller fylder en formular ud, og så er jeg skrevet op. Men der er jo faktisk en del mindre opgaverne øh, dertil, og øh, når man har mange mennesker på sin lister, eller må, måske har flere lister øh, tilknyttet, jamen så bliver det lige pludselig en, en opgave, der tager tid i din hverdag. Og for mange, der håndterer ventelister eller interesselister, så har det været noget, de har gjort i deres fritid. Ergo, så vil de gerne minimere øh, det arbejde så meget som muligt. Og når der så er et tool som Wakely, der kan fjerne en del af de manuelle opgaver, der hører der til, jamen så vil de gladeligt gøre brug af det. Øh, det vi Ofte kan se, der er, at vi kan fjerne omkring 80-90% af arbejdet, når man bruger en traditionel Excel-liste for eksempel til at håndtere sine ventelister. Og her taler vi om altså jeres kunder, altså typisk boligforeninger? Ja, så boligforeninger, der har øh, ventelister. Øh, det er som sagt andelsboliger eller lejeboliger øh, lige nu, som kan have interne ventelister, eksterne ventelister, men de kan også have børneventelister eller garageventelister eller parkeringsventelister tilknyttet en ejendom. Og... Øh, det er så her, vi går ind og hjælper, kan du sige, udlejeren eller foreningen med at overtage arbejdsopgaven, samtidig med, at vi skaber en platform for den boligsøgende, hvor de har deres ventelister samlet et sted. Så jeg egentlig kun behøver som boligsøgende at logge ind på én platform for at se mine fem forskellige opskrivninger til fem forskellige andelsboligforeninger. Ja, fordi jeres kunder er, er udlejerne, dem som, som, som ejer ventelisterne, men I har jo også brugerne, og de får jo også en helt anden tilgang. Altså, de kan jo følge med. Der er noget, I går meget op i den der fulde transparens, så jeg kan sige, hvor er jeg på ventelisten, inden jeg signer op, og hvor er jeg, når jeg signer op, og så kan jeg løbende følge med selv. For jeg tænker, det må jo også betyde noget for, for, for udlejerne, for, for boligforeninger, de får jo sikkert mange opkald eller mails, for folk lige er lidt nysgerrige til, hvordan er det lige, er der sket noget siden sidst. Det, det er en del af det arbejde, man så eliminerer, kunne jeg forestille mig. Problemet lå ikke bare på mig, der sad og håndterede ventelisten. Det kommer tilbage til, tænker jeg, at at jeg har siddet med ventelister selv. Men problemet var også den boligsøgende, som, som har svært ved at se noget transparenthed i markedet. Og vi startede på andelsboligmarkedet, som er kendt for ikke at være transparent. Og her gik vi så ud og oplyste brugeren om, hvad nummer får du på ventelisten, inden du skriver det op, hvor meget koster det, hvor mange boliger bliver der solgt i den her ejendom om året. Og vi giver også et estimat på, hvornår de eventuelt bliver tilbudt en bolig. Jeg, jeg tænker også, det giver vel også et eller andet sted lejren, altså dem, der betaler for at blive skrevet op, fordi det her, det er jo det er jo også en forretning, kan man sige, og man er jo vant til, at man, det koster noget at stå på en venteliste, især når det handler om boliger. Men det giver vel også dem, som skriver sig op en vis tryghed, fordi berettiget eller ej, så har der jo kørt en masse historier om, altså man betaler ind til en venteliste, står man reelt på den, bliver den egentlig fuldt og så videre, og får jeg noget for mine penge. Og så kan man sige, om det historien er sandt eller ej, eller berettiget eller ej, så er det jo noget, der har gjort, at folk måske ikke altid 100% har stolet på de ventelister, de nu har skrevet sig op på. Men her får de altså så fuld transparens. Og det er noget, vi lægger meget vægt på, øh, også over for forening og skabe. Øh, og når vi går ind og prøver at, at sælge vores produkt til en, til en forening, så er det det, vi lægger vægt på, at de skal skabe transparenthed i, øh, i deres egne ventelister, både internt i, der, der, i deres egen forening, men også for udefrakommende, som gerne vil bo i den her forening. Så det bliver tydeligt, hvor mange mennesker der er, hvem på den her venteliste, der i princippet også har fået boligen, så de kan se, at man ikke er blevet snydt i den her proces. Så kunne man forestille sig på sigt, at Wakely går hen og bliver sådan et kvalitetsstempel for dem, som egentlig udbyder de her ventelister, hvor de ligesom siger, at vi bruger Wakely, så siger opskriverne. Kalder man dem det? 
Ja, i, ja, det kan det sagtens være, opskriver. Ja. Opskriverne. Så siger de, fedt, de bruger Wakelift i. Så ved jeg, så er der transparens, og så har jeg tillid til det. Så det kunne man vel godt forestille sig. Det håber vi, at det går hen og bliver sådan. Ja. Det er vi blevet lidt på andelsboligmarkedet nu, hvor vi blandt andet har indgået nogle partnerskaber med nogle forskellige interesseorganisationer, som går ud og anbefaler vores produkt til alle på andelsboligmarkedet. Ja, fordi I samarbejder jo med ABF, ikke også? Jo. Ja. Og, og hvordan kommer sådan et samarbejde i stand? Det tog mig en 6-8 møder og en masse overtagelse, at, at de skal gå ud og, og kan du sige, reklamere for vores produkt. Fordi de kunne rigtig godt se ideen i at have ventelister i andelsboligforeninger. Fordi på andelsboligmarkedet, et, det er ikke særlig kendt for at være transparent, men der har også været en, en mindre problematik omkring penge under bordet ved salg af andelsboliger, fordi de er meget eftertragtet. Og det problem kommer man til livs med, med ventelister. Så derfor har ABF været ude og anbefale deres foreninger, og sige, at vi anbefaler faktisk, at I får en venteliste, for det skaber et transparenthed, men det øh, minimerer også jeres risiko øh, mod sådan noget som penge under bordet. Det er en blåstempling. Det er da ret godt gået. Men det tog altså også lige sådan knap otte måder, møder at få dem overbevist. Det gør det, og et, og et års tid. Øh, og et års tid. Øh, øh, så det, er, det, det tog noget tid, men, men det var det hele værd. Ja, for det er ret afgørende, at ABF er jo ikke en, hvem som helst på det her marked, kan man sige jo. Jeg tror ikke, alle måske kender ABF, så til dem, der måske ikke lige ved, hvem, hvem ABF er, så er det en interesseorganisation, som repræsenterer ca. 55% af samtlige andelsboligforeninger i, i Danmark. Og, og der er små 200.000 andele i Danmark, og de repræsenterer lidt over 100.000 af de her andelsboliger. Ja, så en, en halvtung spiller på det her marked, og derfor at få den her blåstempling. Men et helt år, 6-8 møder, og et helt år, var, du blev ved jo, og det lykkedes så til sidst. Det er ret afgørende blåstemning at få, ikke sandt? Det var det, øh, at få blåstemning for dem, øh, men også for nogle af de administrationshuse, som administrerer mange andelsboligforeninger. Jamen det her har vi med til at hjælpe på vores case i, i starten, hvor vi ikke havde et særligt kendt brand. Det bliver sådan en ret klog beslutning, hvor man skal sige, jamen inden skal vi fatte kunderne eller leverandørerne af produkter, men her er jeg ligesom også gået ind og sagt, jamen hvem kan vi få med, der ligesom kan endorsere vores produkt og anbefale det affront. Det var jo klogt tænkt at hjælpe dem på den måde, men lad os lige gå et par skridt tilbage, så at sige, fordi ideen her, Tim, den kommer jo ikke ud af ingenting, og det er jo ikke fordi, at, at, at du selv har 20 års erfaring fra boligmarkedet på den måde. Du, du, du startede jo et helt andet sted, så Hvordan opstod ideen til Wakely? Jamen, øh, ideen opstod ved, at jeg har altid været nysgerrig på iværksætteri og prøvet at søge de muligheder, der, der måske kunne komme på et tidspunkt. Men jeg har boet i, i andelsbolig i lige over 10 år. Øh, jeg har solgt andelsbolig til en venteliste, og jeg har flyttet ind i en forening og trådt ind i bestyrelsen og her overtaget øh, kan du sige, ventelisteansvaret. Og øh, det var så baseret på min, mine egne erfaringer i, i vores andelsboligforening. Jeg blev lidt træt af øh, den måde, vi gjorde det på, og de manuelle opgaver, der var der til. Og, øh, og det er at sidde og svare en masse support, det er at stå for betalinger, det er at opdatere, øh, og lige pludselig kom GDPR øh, ind i billedet også, at man skulle have kontrol over sin, sin data. Og som frivillig bestyrelsesmedlem, så, så gad jeg ikke at bruge min tid på det, ved siden af min travle hverdag. Øh, så øh, jeg begyndte at pitche den her idé til en, til en kammerat, og som selv boede i en andelsboligforening og selv stod på en venteliste, og som selv synes det var en rigtig dårlig oplevelse, han havde haft på den her venteliste. Der var egentlig over et par øl. Vi var til nødsmagning, og den ene øl tog den anden, og ideen blev bedre og bedre i løbet af aftenen, til vi blev enige om, at vi blev nødt til at finde en, en tredje part, som, som kan bygge det her, fordi det, det havde hverken jeg eller han kompetencer til. 
Og så gik vi i søen efter en, en tredje co-founder, som havde tekniske kompetencer og havde forskellige kaffemøder. Vi fandt så Morten igennem noget, der hedder Amino øh, Freelance Børs, hvor at, øh, jeg var inde og søge på nogle specifikke kompetencer, og så, at vi havde nogle fælles bekendte. Og så ringede jeg til ham øh, og pitchede det ind over telefonen. Han var selvstændig øh, IT-udvikler. Det ene tog det andet, og lige pludselig var han med på, på rejsen, og så var vi øh, tre gutter, der, der startede op. Og han var co-founder på sin kompetencer. Det var det, han kastede i det simpelthen. Og Amino har vi hørt et, et, et par gange eller to, og det er jo, det er jo Torbos øh, idé, kan man sige, at have den her børs i forhold til talenter, til investorer, til founders, til lokaler, ja, til mange ting. Mm-hmm. Så en lille shout der. Der fandt jeg simpelthen den, den tredje co-founder på det tidspunkt. Det gør vi. Jeg kendte ikke Morten på forhånd, så jeg udvalgte ham ud fra de kompetencer, de anbefalinger, han har fået hos andre, han har arbejdet for. Og så fordi vi havde nogle, nogle fælles bekendte, som jeg kunne se, han faktisk også har lavet noget startup med tidligere. Og hvor er vi hen tidsmæssigt her, til? Vi er for cirka fire års tid siden. Så lige et par år før det store at se. Godt. Så går I tre sig i gang. Men der, der sker jo en del ting undervejs i forhold til, at nu er det jer tre, der, der, der er co-founders, og ideen er din, I starter op. Men det kører jo ikke helt det olie endnu på det tidspunkt. Nej, altså, jeg arbejdede fuldtid. Jeg arbejdede i noget, der hedder Implement Consulting Group, hvor man arbejder en, en del timer. Så det betød, at når jeg skulle finde tid til Wakely, så var det sen aftentimer og, og i weekenden, og Jon, som var min kammerat, som jeg havde fortalt lidt en til, til at starte med, han havde også et, et, et arbejde, hvor han brugte mange timer, og havde ikke nødvendigvis den, den hele samme entusiasme omkring startup, øh, som jeg havde. Og, øh, og Morten havde et barn, og øh, flyttede faktisk også væk fra København, så vi fysisk blev adskilt øh, fra hinanden. Han røg til, til Sydsjælland, Nykøbing Falster. Så det betød jo, at vi havde vores aftentimer og weekend, og vi arbejdede i lejlighed og på caféer, øh, og på Skype og Zoom, hvad det ellers var, før corona egentlig trådte ind. Ja. Og det, det giver nogle udfordringer, når man skal prøve at stifte et selskab, og man er så adskilt fra hinanden, og alle tre parter har, kan du sige, sin fuldtidsinteresse et andet sted. Og, og I brænder for det på hver jeres måde. Med den var din. Og, og altså, uden at virke respektløs over for de andre to, så brændte du måske allermest for det. Og der skete også andre ting i deres liv. Så, så hvad sker der så med den her co-founder-trio? Jamen, øh, det kan man godt sige, at jeg måske havde en, en større interesse i, i at knokle på og finde en løsning til, hvordan det her det i hvert fald skulle fungere. Men, øh, men Jon, øh, som var min første part, der var, var trådt ind i det, lavede en, kan du sige, en erkendelse over for, for sig selv og, og sagde, at det her det var, det var måske ikke den rejse, han ville, ville være med på. Øh, og inden vi nåede at, at stifte selskabet, jamen, der valgte han så at træde ud øh, af det og... Vi havde fået lavet en hjemmeside, og vi havde fået gjort de første tanker og snakket med de første kunder, men han valgte så at, at træde ud, inden vi havde den første omsætning i, i selskabet. Det er, jo, altså, det er jo en stor beslutning respekt for, at han ligesom tager den mod den beslutning, så ser på, der er at ideen er god, men det her det kan jeg ikke kaste mig 100% ind i. Og det har jeg også stor respekt for, og det har jeg også sagt til ham. Vi er stadigvæk rigtig gode venner i, i dag, ja. øh, mig og ham. I går i gang med, med produkter, så at sige hjemmeside og programmering. Jeg har ikke etableret firmaet endnu, og inden I gør det, så træder... Din første co-founder er ud. Så er I så to tilbage. Ja. Og hvad, hvad sker der så? Jamen, øh, 
Vi kigger hinanden i øjnene og, og siger, skal vi, skal vi gøre det her, på trods af, at du er flyttet fysisk væk, og, og jeg har et travlt arbejde i, i København, og, og faktisk lige omkring der, der blev jeg udsendt til, til Thailand øh, med mit arbejde, og, og skal arbejde der i, i seks måneder. Så på et hotelværelse i, i Bangkok øh, bruger jeg det meste af min tid på at få skrevet forretningsidé øh, færdig og få talt med nogle flere kunder og rækket ud og få sat en masse møder op, så når jeg var tilbage i Danmark på besøg, jamen, så kunne jeg, kunne jeg tage dem. Så du sidder altså seks måneder på opgave for implement i Thailand, på, og så på et hotelværelse. Og når ja. du har arbejdet hele dagen for jeres kunde dernede, så tager du hjem på et hotelværelse i Thailand, og så arbejder du videre på, på retning. Ja, det er sådan, når man er ude på sådan en, en konsulentopgave, så er det ofte fra 8.30-9 om morgenen til, til en 6 om aftenen, og så kommer man hjem på hotellet og spiser lidt mad, og så har man aftenen for sig selv på sit hotelværelse, og det kan man vælge på at bruge ringe til sine venner og familie, eller se noget Netflix, eller man kan som jeg bruge en, en time eller to på, på at arbejde lidt på sit eget øh, projekt. Og det valgte jeg at gøre. Så da jeg kom hjem i april 2019, må jeg lige tænke mig om, det omkring, øh, der øh, har vi så fået gjort alt klar til, at Morten og jeg kan stifte vores firma, hvilket vi så gør i maj måned, øh, ja, for tre års tid siden her snart. Har I, har, I, har I fået nogle kunder på det her tidspunkt? For du, du sagde helt tilbage... Inden i stedet selskab, der havde jo en dialog med de første kunder, men er I begyndt at få betalende kunder ind på det her tidspunkt? Øh, nej, jeg havde en masse forhåndsinteresse, øh, og troede jeg egentlig jeg havde en masse kunder klar, der bare stod og, og ventede til, at vi stiftede vores firma og, og kunne træde ind. Men øh, som mange andre iværksætter nok erkender, så går der lige nogle måneder, før, øh, før det egentlig sker. Så jeg tror, at de første fem måneder, efter vi har stiftet selskabet, der har vi stort set ikke noget omsætning. Øh, men vi har også som sådan heller ikke nogen udgifter, fordi Morten og jeg arbejder gratis. Det er der, man er rigtig glad for, at man har et velbetalt job i forvejen, ikke? Ja, det, der var vi glade for at have nogle, nogle gode lønninger, som kunne man sige, betalte de små udgifter, der er ved at drive en hjemmeside og, og have nogle forskellige tools koblet til. Omvendt kan man sige, I kan jo heller ikke gå all ind på det. Altså, I kan jo kun bruge de, de få timer af døgnet, der er tilbage. Så det skubber jo også ja, lidt til, hvornår I egentlig kan, kan være live, ikke? Og, og, og få det rigtigt op at køre. Så det er jo også en svær beslutning, er det ikke? Hvornår giver man slip på den der tryghed, man har med en god fratyre, og kaster sig ud på det dybe vand, som... Og det er virkelig en, en vigtig overvejelse at gøre, så noget, som jeg flere omgange har, har tænkt på. Vi brugte vel et års tid, nok lidt mere, før vi stiftede firmaet, på at gøre overvejelser om, vil vi det her? Skal vi gå fuldtid i det? Skal vi gøre det ved siden af vores fuldtidsarbejde? Øhm, og hvad vi skulle gøre. Og der fandt Morten og jeg frem til, at den, den løsning, vi, øh, vi gerne ville, det var, at vi fortsatte med vores fuldtidsarbejde. Morten var selvstændig IT-konsulent fire dage om ugen, hvor han solgte sine timer, og så brugte han en dag på Waitly, hvorimod jeg brugte mine aftener og weekender øh, til, at, til at arbejde på det. Så vi snakker om tre-fire øh, mandedage om ugen. Det er det, hvad jeg simpelthen kan dedikere til, til Waitly over en periode. Øh, nok mindre. Morten, okay. kunne, Morten kunne dedikere en øh, mandedag om, om ugen, og jeg kunne dedikere en små 15 timer. Okay, så jeg rundet lidt for meget op. Så, så maks tre dage, kan man sige. Okay, men alligevel beholder I motivationen i at fokus på produktet. Der er også den risiko på, for, at der er andre, der får den samme idé, fordi der går ret lang tid, fra idéen fødes til egentlig at være at være der, hvor I kan sige, nu kunne det måske godt lugte noget forretning. Det, det var vi også meget nervøse for. For man snakker også med nogle folk rundt omkring. Det er jo nødt til, kan man sige. Mm. Så, så altså, vi har jo åbnet for idéen, da folk har hørt om det. det. Det er der. Og man kan sige, vi stifter selskabet i, i maj 19, og i løbet af efteråret er det, at vi lukker aftalen med ABF. Jeg tror, det er i november måned. Og det er også omkring november måned, vi stifter et advisory board. Og 
det kan vi måske komme tilbage til, men, men det var en af de ting, der i hvert fald hjalp os godt på vej i starten, på trods af, at vi drev det ved siden af vores fuldtidsbeskæftigelse. Altså sådan, at I fik noget professionel sparring, og det accelererede måske også jeres, jeres proces? Ja, ja. Vi, øh, vi fik koblet øh, to personer til i starten, som sad som øh, direktører i administrationsselskaber, mm. to forskellige administrationsselskaber, og de kom med gode råd til, hvorfor nej skulle vi udvikle produktet, for at de ville gøre brug af det i deres øh, dagligdag. Og når vi så har udviklet det, kunne vi gå tilbage til dem og sige, se her, der er, der er et rigtig flot produkt, nu øh, må du også ligesom byde ind med, med nogle af dine foreninger til at gøre brug af det. Okay, så det accelererede det hele, måske boostede også motivationen lidt i forhold til, okay, nu kan vi godt se, at det her kan virkelig blive til noget. Så I har været ret glade for det, at vejse har du fortalt jer. Ja. ja, det har været en, en stor gevinst for os, synes jeg, og en stor gave til, til de personer, der har været involveret i ja. det. Og I har det fortsat? Nej, jeg lagde det faktisk ned øh, her i, i januar øh, for et par måneder siden. Der, der nedlagde jeg vores advisorybord, øh, fordi nu øh, får vi snart forhåbentlig en, en bestyrelse på grund okay. af noget, noget investering. Ja, fordi det er jo også lykkedes at hen ad vejen at tiltrække noget opmærksomhed, øh, ikke mindst fra, fra, fra investersiden også. Øh, I er også ind over endnu booster på et tidspunkt. Hvordan kommer det så for? Så for... Lidt over et års tid siden øh, begyndte vi at, kan du sige, ah, det er nok mere halvandet års tid siden, begyndte vi at søge endnu booster, og øh, blev, blev kendt med det, på grund af en af mine, øh, mine rigtig gode venner også havde fået en endnu booster. Og øh, jeg begyndte at søge, og øh, fik, fik afslag i, i første omgang, øh, og fik faktisk også afslag i, i anden omgang på, på mit produkt. Øh, men tredje gang, da, da vi søgte, der fik vi, øh, kan du sige, accept, og fik en, en indbooster øh, til, til projektet, hvilket gjorde, at vi kunne ansætte nogle, nogle ressourcer til teamet. Hvad, hvad justerede du undervejs? Altså det der, det er jo to-tre afslag, altså det, det må du også gøre lidt af, men, det... men så, så justerer du lidt undervejs? Og, og, du, du var så overbevist om, at jeg skal bare jeg skal blive blevet bare ved? Jeg var overbevist om, at vi havde et, øh, et produkt, øh, og vi havde et projekt foran os, som, øh, som indbooster vil, vil støtte, når jeg har set på de andre projekter, de har været ude og støtte. Som, det var et spørgsmål om, kan du sige, ordlyden øh, i mange af de ting, vi lavede, og bevisen, bevisargumentet øh, ja. øh, i forhold til det også. Og man får, det gjorde man til at starte med, feedback fra Fundationsfonden på, hvad er det, jeres ansøgning mangler, for at vi kan se den som et interessant projekt at støtte. Ja. Og det er jo ret fedt, fordi jeg nok sad og smilte lidt derinde, så siger så. Nu er det den side på året, nu kom der en for Wadley igen. Men, men, men du, du blev jo ved, altså en ting er med ABF, 6-8 møder et helt år. Du starter med, din, med en founder fra en anden founder, og en, din oprindelige founder træder ud, i laver selskabet. Du bliver sendt til Thailand, arbejder om aftenen. Den her tålmodighed, den her risiko for, at andre får ideen, man får indtil flere afsnit for, for endnu booster, man bliver ved og lykkes så at komme i mål med det. Hvad, hvad i alverden driver dig? Fordi så god idé eller ej? Hvad er det, der gør, at du ikke falder i hesten, at du bliver så fokuseret, og nu står her, hvor vi er ni medarbejdere og har en sund forretning? Jamen, øh, jeg tror egentlig, det der med ikke at tage et, et nej for et nej, jeg bliver ved med at, at knokle på øh, og være positiv om, omkring det. det, det kan drive dig rigtig, rigtig langt. Øh, jeg har tidligere dyrket rigtig meget sport øh, med, med elitefolk og, og selv været, været en del af det miljø, og der, der sætter man sig som mål og arbejder ihærdigt hen imod det, og der vil være nogle nederlag undervejs, men du arbejder efter de der små succeser, som, som du bliver rigtig glad for, når du så får dem. Og det gør jo, at du får energi på, på mere. Jeg havde, jeg havde Søren inden for Jupiter Cykler for ikke så lang tid siden, og han er sådan en alderspræsident her i værksætterhistorie. Han 
ja, han, han, fyldte, han var lige ved at fylde 80 på det her tidspunkt. Og da jeg spurgte om, hvad det bedste råd, han, ja, han kunne give til iværksætter, så sagde han bare flittighed. Altså, det kan godt være, at han kun er 80, eller han, 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 er, han er næsten 80, men stadigvæk. Det er jo et godt ord. Og det lyder som om, at man skulle næsten tro, at du havde talt med Søren, fordi det lyder som om, at du har bare været rigtig, rigtig flittig, og ikke mindst tålmodig. Men hvordan gør man det her uden på et eller andet tidspunkt at miste tro på sit produkt? Afslag? Vente. Vi har jo været øh, privilegeret af, at vi efter de der første fem måneder, hvor, det, hvor der ikke kom så mange kunder, så begyndte vi at vækste ret meget, og det gik ret godt hver måned. Og det betød jo, at vi fik jo beviser dagligt øh, på, at der var andre end, end mig selv, som syntes, det her det var en rigtig god idé. Og, øh, og vi vækstede øh, 300% det første år, og 300% igen øh, og to. Øh, og, og det betød jo bare, at omverdenen accepterede øh, vores produkt, og de kunne se, at der var en stor værdi i det. Og så begynder man at få en masse Trustpilot-anmeldelser, som er positiv, man får en masse feedback fra ens kunder. Det betyder igen, at man får den der energi til at blive ved med at give den en skal. Så den her bekræftelse, det er jo klart, at der er ikke noget federe end, når kunderne siger ja, og de taler pænt om dig, og så x over det ene, og x det næste år også. Men igen, altså kampen frem til, du, altså det, lyder, det er jo fedt, men der, der gik jo mange år, før du kom dertil, mm. hvor du egentlig fik betalende kunder ind, og hvor du kunne tredoble den omsætning og alt det her. Så imponerende, den her vedholdenhed, men øh, i forhold til dine kofonder, der er jo også sket meget, fordi øh, Jon, ikke? Æh, det var ham, der gik øh, ud. Ja, han gik jo ud, ikke? Så, og så det er Morten, jeg har selskabet med i dag. Ja, og der, I har også været nogle kofonder også igen, jo. Ja, I dag er det mig og Morten, som kan du sige, stadigvæk, øh, stadigvæk driver det, ja. øh, og, øh, og vi har fundet ud af, hvordan vi, vi samarbejder bedst muligt. Morten og jeg er, er ret forskellige øh, typer. Det er en af de ting, man opdager, når man ikke kender en person før. Øh, man spørger, om han vil være co-founder i ens projekt. Det er, at man finder ud af, at der er forskelligheder, og man har forskellige tilgang til, til ting i, i livet. Og, og der har Morten og jeg, kan du sige, undervejs lært hinanden bedre at kende og finde ud af, hvordan samarbejder vi bedst muligt. Hvor er det, man skal gå lidt på kompromis måske øh, i forhold til en samarbejder? Hvor er det, man, man godt kan, kan træde lidt ekstra hårdt ned? i forhold til at trumfe nogle, nogle ting igennem. Så den her ærlighed overfor en anden, men også rummelighed overfor forskelligheden. Jeg tænkte, den, den kan jo både slå gnister, men man kan jo også gøre, som I gør, ligesom at sige, okay, sådan er det, vi er forskellige. Men kan man se fordelen i det, så bliver det så den berømte styrke, ikke sandt? Det tror jeg, og, og det tror jeg har været Morten og, og min, øh, kan man sige, lykke undervejs, det er, at vi er så forskellige. Øh, Morten er en, en IT-udvikler, og, og, og jeg er en lidt mere en forretningsperson, og det betyder også, at vi har lidt forskellige approaches til både livet, men også til, hvordan man driver et team, og hvad man prioriterer af opgaver, og der må vi jo spare med hinanden, og der er vi bare blevet enige om, at, at det bedste argument øh, vinder øh, i, i den forbindelse. Og det er jo en interessant formulering. Det bedste argument vinder, men med hvem afgør sig det? Ja, der, nogle gange må der noget, noget data på bordet eller noget, noget research. Ja. Så når jeg for eksempel har ønsket et eller andet specifikt feature i vores system, jamen så har jeg lært, at jeg skal gerne komme med minimum to eller tre kunder, som har ønsket øh, det krav, før at, øh, at Morten synes, det også er en god idé. For hvis det bare er min mavefornemmelse om, at det her det er, det er en god idé, så, så tager han det ikke for, for god var. Det lyder som en god tilgang, det er det bedste argument vinder, og især hvis man kan underbygge det med fakta. Det lyder så lige til, når du siger det, men det er der nok rigtig mange iværksættere, eller også etablerede virksomheder, der måske kunne lære en lille smule af i deres ledergrupper med mere, men det er nok en helt anden udsendelse. Hvornår tager du beslutningen om at forlade de, dit vellønnede job? Ja, så her i øh, efteråret 21 øh, går jeg til min, øh, til min chef. Jeg var i, øh, i mellemtiden 
skiftet fra Implement Consulting Group til Undo Forsikring, øh, og sad som en, en del af ledelsen der. Og her i efteråret 21 går jeg så til, til direktøren og siger, jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen med at øh, sidde som en del af den her spændende startup, Undo øh, er, og samtidig med at drive min egen startup på siden, og få mit privatliv til at, at hænge sammen også øh, ved siden af. Så jeg bliver nødt til at enten at, at stoppe det ene eller det andet. Så jeg begynder i efteråret 2021 at afsøge mulighederne for eventuelle investeringer, og sagde til min gamle chef, at hvis jeg kunne finde nogen, der ville investere i Waitley, så var der en stor sandsynlighed for, at jeg ville sige op i løbet af foråret Q1. Og så er vi tilbage til Enobooster, og alle dine forsøg på Enobooster. Og ja, du sagde jo op, så det lykkedes der jo så. Ja, øh, jeg valgte så at, at sige op, og gik fuld tid i Bailey her 1. marts øh, 22. Men, øh, men, men du sagde jo til din chef, hvis du kan finde en investor, og, og du har sagt op, så det gjorde du altså. Det er det, 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 jeg vil hente. Ja, det, det kan jeg høre. <laughs> øh, jamen, I løbet af efteråret, der øh, begyndte jeg at, at snakke med en del investorer, og jeg fandt ret hurtigt ud af, øh, at markedet øh, for, for investeringer... Øh, det var, det var muligt for, for Wakely, og vi fik faktisk en hel del interesse. Så inden jeg faktisk har fundet øh, det færdige investor-team, øh, der, øh, der kunne jeg se, at det her det nok skulle lykkes. Så der valgte jeg så at sige til, til Sofie, at, øh, at jeg gerne ville sige op, fordi at jeg kunne mærke, at der kom til at ligge et stort stykke arbejde i også at få lukket selve investor-teamet, ja. få term sheets og de forskellige detaljer på plads omkring sådan en investering, som ville tage min tid. Og jeg tænker også, at en investor vil også gerne se, at idé er manden bag det hele, og også altså, gå all in på det. Ja. Og det ikke er et aftenhobbyprojekt, så at sige. Ikke? Præcis, og det var jo første gang, Morten og jeg er gået ud og hentet, kan du sige, investorpenge. Jo, vi har fået øh, Innovationsfonden som, ja. et, som et støtte, øh, men vi har ikke fået investorpenge, så vi har været, øh, hvad hedder det, bootstrappet øh, hele vejen ind til, til her i, i Q1, hvor vi så har fundet et, et team af investorer, der går ind i, i Wakely, og, og som jeg forhåbentlig kan offentliggøre om en, en måned eller to. Så I har fundet et kartel, så at sige. Vi har fundet en, et team af ja, team. personer, som, som går ind i Wakely. Fedt. Og det kan jeg høre, det skal jeg ikke presse dig mere for, fordi det bliver, bliver ikke gjort, det er ikke offentligt endnu. Så jeg skal nok lade være, men spændende er det. Så man må jo følge med på jeres, øh, jeres, jeres hjemmeside, og, eller i pressen for, for at finde ud af det. Men tillykke med det, det var tak, dejligt. Og nu, nu er I fuldtid i All In, og I er ni mand, og I har fået investorer omkring. Øh, hvad, Sky is limit, eller hvad? Vi får investorer ind nu øh, til at bevise vores øh, produkt øh, på lejeboligmarkedet også. Øh, vi har bevist vores produkt på andelsboligmarkedet, og øh, nu vil jeg gerne bevise det på, på lejeboligmarkedet. Øh, fordi hvis vi kan bevise det på lejeboligmarkedet i Danmark, så øh, tror jeg også på, at vi kan bevise det på, i udlandet. Og ja, fordi altså selvom leje... Øh Bolig, eller andelsbolig. Andelsbolig er jo meget, meget unik for, Dan, for, Dan, for Dan, Danmark, ikke? Så der er jo ikke så mange lande, der har sådan samme setup med andelsboligforeninger, som vi har her, vel? Nej, det kan man ikke... Det, det, der kunne du ikke gå til land og kopiere det en til en. Der findes nogle, nogle afskygninger ja, af det rundt omkring. Så sådan nogle ting. Ja. Præcis. Men hvorimod der er lejeboliger, kan du sige, et meget mere alment koncept rundt omkring i, i storbyerne. Og, og det er derfor, vi nu har valgt at sige, fokus er på, at tilpasse vores produkt til lejeboligmarkedet. Og, og der har vi sat os selv den opgave, at det næste halvandet års tid, jamen der skal vi ud og bevise vores koncept på, på lejeboligmarkedet. Og hvis vi kan bevise det, hvilket jeg tror og håber på, så, så skal vi nok ud og have en, en ny runde. Okay, vi skal have en ny runde, og så skal I ud over grænsen. Og indtil videre går det jo meget godt med at bevise jeres koncept, synes jeg. Ja, for der ligger nogle store lande lige i nærheden også, som er ret store på 
på lejeboligmarkedet også. Det gør der, og jeg tror også, du har haft nogle gæster herinde, som, som også har interesse i, i nogle af de lande, og, og vi skal som sådan ikke ud og, og konkurrere med dem. Tværtimod, så vil jeg gerne være en, en samarbejdspartner til, til dem, fordi de repræsenterer en anden del af det i lejeboligmarkedet, end, end det vi gør. Vi skal have vores lille nisse, som vi skal være 100 meter mester i, og det, det er ventelistedelen. Så i stedet for at de andre øh, startups eller organisationer, de udvikler deres egne løsninger, jamen, så skal de koble øh, vores produkt til, ligesom de har koblet ja, Peneo til som er digital underskrift. Så en ny runde venter. Uh, lige om lidt, så får vi vide, hvem det er, uh, hvis man følger med, og så venter der en ny runde, og så uh, er planen så at gå internationalt. Uh... Det, det håber vi, uh, at det er den rejse, vi, vi bevæger os ud i, at uh, om, om to års tid, så er vi uden for, for landets grænser. Kan I godt vente to år? Uh, det kommer an på, hvor hurtigt det går her i, i Danmark. Uh, hvis, øh, hvis der kommer nogen på de spørgsmål før øh, fra, fra Sverige eller Tyskland eller et, et tredje sted og siger, at vi kan, vi kan bruge jeres produkt, øh, vi skal bare oversætte det til, til vores sprog, så tror jeg ikke, at jeg kommer til at sige nej i det tilfælde. Okay. Nu er vi tilbage med det her med is i maven og tålmodigheden og vente, som du har fortalt der er lidt om. For jeg tænker på, der er også andre, der kan få ideen. Altså efterhånden, som vi får succes i Danmark, så kan der være nogen, der lægger mærke til det. Men jeg tænker også, hvordan... For Hvorfor er det så vigtigt at bevise endnu mere Danmark, inden I går internationalt? Da jeg var ude og tale med en store, så sagde de til mig, Tim, du har lavet et rigtig, rigtig godt produkt til andelsboligmarkedet. Du har bevist, at, at du, dit produkt passer til det marked, men du har ikke bevist, at dit produkt passer til andre markeder. Ja. Og, og derfor kunne jeg høre i forhold til investorerne, og i forhold til den valuation, jeg kunne få på min startup, at jeg blev nødt til at have andre cases med, som jeg kunne bevise over for dem, i forhold til at øge den valuation, der er på mit, mit startup, men også i forhold til at få andre investorer ind i, i projektet. Så på trods af, at vi havde et, et stort tilslutning af investorer, og vi faktisk må sige nej til nogen, så, så kunne vi mærke, at der var behov for en anden beviscase over for de investorer. Du er så rolig, du er så beskeden, når du fortæller om de her ting, og så er, at man skal virkelig høre godt efter, for, fordi det er, jo, det er jo store ting, du fortæller, hvordan det lykkes jer gang på gang at komme skridtet videre, tiltrække midler, tiltrække investorer, og alligevel holde lidt igen og bevise produktet og lytte. Fordi det er jo fint nok, at man får en investor ind, så nu skal jeg høre, du skal lige bevise det, at det ja, den skal bare have fuld spade, ikke? fordi nu, nu, nu kører bussen. Nu kan vi mærke, at der er fat, vi har så også mange brug i Danmark, der ligger markedet lige omkring, hvor lejeboligmarkedet er endnu større. Der laver vi lige en hurtig tilpasning, og så, så er vi afsted. Alligevel sidder du helt stille her i stolen og siger to år. Det øh, er måske også, fordi jeg er lidt realistisk, og jeg er ambitiøs herre, men jeg er også realistisk, og jeg har set mange startups brænde, brænde alderne på at ville for meget for hurtigt. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, man lykkes med. Jeg er i dag 33 år gammel og har lidt, lidt erhvervserfaring i bagagen, nu når jeg har stiftet min egen selskab, og det tror jeg også giver mig nogle muligheder for at kan sige, lægge nogle bedre planer i forhold til det. Hvad synes du, der er gået galt undervejs. Altså, hvis der er du skal se tilbage på, så siger det her, det, det var nok ikke i kategorien verdens bedste beslutning. Jeg tror, vi har flere ting, vi, vi har gjort galt, og vi kunne gøre, gøre anderledes, øh, både i forhold til prioriteter på, på salgsfronten, i forhold til udvikling, i forhold til, til samarbejde, øh, i forhold til min, min co-founder, som vi talte om, talte om før. Og der er også noget i forhold til, hvornår øh, jeg selv personligt øh, skulle have kastet mig ud i det her eventyr, jeg tror, med, med hånden på hjertet, skulle jeg nok have gjort det noget tidligere. 
Men øh, jeg kom ind i en anden startup, som også var virkelig interessant, og som lige var et par år foran i forhold til der, hvor Wakely var, som var meget spændende at være, være en del af. Så jeg tror, en af de kendskærninger, som jeg har gjort mig selv, øh, det er jo nok, at jeg tidligere skulle have taget det valg at øh, gå fuldtid i, øh, i Wakely. Ja. Øh, fordi det tror jeg sagtens Wakely og jeg selv kunne, kunne have båret. Fordi det er meget at se til med et fuldtidsarbejde. Et startup, som har, jeg havde seks, vi havde seks ansatte, øh, mens jeg stadigvæk var i, i Ondu. Og en privatfront, der også skal holdes ved lige med, med venner og en hustru øh, på den del. Så det, er, det betyder, at du giver afkald på en masse ting, og du, du mister nogle venner undervejs, som du ikke kan holde, holde ved lige. Og... Ja, så ja, Wadley's kunder og samarbejdspartner, de, jeg tænker, de, de sover vel om natten og vågner om dagen, og så, der har du et andet arbejde. Så det der med, hvornår er det lige, man mødes, hvornår er det lige, man sælger ind. Altså, det er vel ikke sådan, at man siger til en eller anden formand, så siger kan du søndag kl. 22? Men, men faktisk har vi jo været lidt heldige med vores målgruppe, fordi andelsboligforeninger er drevet af frivillige mennesker, som også har fuldtidsarbejde. Det betyder, at når de tjekker deres bestyrelsesmail, så er det her i aften og, ja, og i weekenderne. Ja. Og når de har bestyrelsesmøder, så er det klokken 19 en tirsdag aften. Og det betyder, at jeg kunne deltage i de her bestyrelsesmøder. Og det har du selvfølgelig tænkt på helt fra starten. <laughs> Nej, det ved jeg ikke helt, om jeg kan tage, tage æren for. Så den falder jo ind i et rimelig godt sted, det kan jeg godt se. Okay, fantastisk. Hvor, hvor er vi på vej hen ud over det internationale? Altså, hvor, hvor, hvor. Du har allerede sagt, altså, hvad I vil være, for eksempel sammenlignet med Paneo, ikke? Men så men hvad kan vi mere forvente fra, fra Wigley i den kommende tid? Jeg tror egentlig, det er et meget, meget interessant felt, vi bevæger os, bevæger os ind i. Fordi på lejeboligmarkedet, hvor vi, hvor vi er inde nu, der kunne vi jo godt tænke os at være, være noget lidt andet, end det lejeboligmarkedet kender. Processen i dag på, på lejeboligmarkedet er rigtig meget, at det er udlejeren, der skal ud og finde sin, sin lejer, og det bruger de en masse penge på at, at finde. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende den en lille smule rundt, så man bliver bedre til at matche folks ønsker og behov, øh, og man har data på folk i forhold til deres ønsker og behov, og man på den måde matcher folk tidligere og bedre i, i processen. Frem for at øh, det først, når man har en opsigelse på sit legemål, at man aktivt går ud og finder en, der skal bo den her træværelses med en, med en altan. Øh, men at man måske tidligere i den proces har fundet øh, 500 mennesker, som har præcis de her ønsker og krav, Både i forhold til indflytning og størrelser, bolig og øh, dyreforhold, øh, der skal være. Ja, så det kunne være en, en anden vinkel. Ja, jeg tror egentlig vores, fordi vi har jo lidt en tosidig platform. Du kan sige, at vores kunder er jo dem, der har boligerne, altså foreningerne og ejendommene. Det er jo egentlig der, dem vi skal ud og sælge vores produkt til. Men øh, dem, der reelt bruger, hvor der bruger vores produkt, eller dem, der har flest, øh, vi har flest af på vores platform, det er jo de boligsøgende, som der er lige nu. Og dem har vi ret mange af. Dem skal vi finde ud af, hvordan kan vi imødekomme deres ønsker og behov noget bedre, fordi oprindeligt var det ikke dem, vi havde tænkt på i forhold til platformen. Der var det primært dem, der sad med ventelisterne. Men jeg tror egentlig, at der ligger en ret spændende case i, i den anden del for os. Så I har skabt et koncept, hvis jeg forstår det her rigtigt, hvor der er markant større transparens for den potentielle lejer eller andelsbolighaver, opskriveren. Man kan se, hvor man er på ventelisten inden, man kan se, hvor man er efterfølgende og følge med. Det månedlige fie eller årsfis fordelt på måneden er ikke særlig højt. Og det er den værdi, de får samtidig. Så er jeg så hjulpet udlejerne, så at sige, af udbyderne, med at skære en masse arbejde fra, bibeholde deres indtægt på ventelisterne. Det vil sige, at de står jo også tilbage med, med flere penge på de her ventelisteindtægter. Så er alle glade hele vejen rundt? 
I de fleste tilfælde, ja, ja heldigvis. Øh, og så kan du komme tilbage til det spørgsmål, hvorfor er der så ikke andre, der har, der har gjort det? Øh, og, og nogle gange, så er det jo de gode idéer så basale. Øh, man kan sige, for vores vedkommende, der har mange gået og troet, at venteliste var så lille en ting, og der er ikke nogen, der gad at bruge tid på at, på at udvikle det. Øh, men vi har jo bare fundet ud af, at der er, der er et behov efter det. Øh, og når der er mange i markedet, øh, som har en lille funktion, som de er trætte af, jamen så, så er der faktisk et, et sted for weightly i, øh, i den henseende. Og det er jo det her med at finde den der niche, og så bare så sige, finde ud af, hvad, hvad er markedet? Vi, som du selv har refereret til, har flere inde i, i studiet også. Ikke? Altså, altså, man kan også sige, hvorfor lavede de det ikke bare selv? Jamen, det, det, det gjorde de så ikke. Til gengæld kan der rigtig meget mening, at de andreseret jeres produkt, ikke? så har vi haft proper inde på administrationen, vi har haft taxhjælper og skatteguiden også, man kan sige, hvorfor er der ikke nogle andre store organisationer, der bare har lavet det? Det er der så ikke. Og ligesom I har gjort her, så har I fundet den her niche og skabt et, et rigtig godt produkt, der virker, øhm, og hjælper og binder sig folk sammen på den her måde. Så det lyder en lille shout-out til derude til at se, at nichen behøver ikke være så lidt som du tror. Hvis ideen er god nok, så, så undersøg den. Så undersøgte den og finde ud af, om der er et, et behov eller et problem i, ja. i markedet. Og, og det brugte vi også noget tid på at undersøge, inden vi, vi gik i gang. Ja, det kan jeg høre. Så din baggrund som konsulent, den, den er kommet der lidt til gode her med at tænke processer og strukturer. Og... Det gjorde den, og jeg, jeg arbejdede faktisk som, som proceskonsulent øh, oh, hos, hos Implement. <laughs> så det var det en af de ting, der jeg havde glæde af. Det var godt, det kom der til gode der. Et, her, inden vi runder af, jeg skal bare høre... Du har allerede delt godt ud af, af gode råd, men, men hvis du lige skulle summere op i en, to eller tre rigtig gode råd til iværksætter, eller potentielt kommende iværksætter, hvad kunne det være? Jeg tror helt klart, at det er at finde en, en eller flere co-founders, som har andre kompetencer, altså meget forskellige kompetencer for dig selv. I mit tilfælde var det en, en teknisk part. Det, det vil jeg sige er regel nummer, nummer et. Et andet god regel eller råd, det er et advisory board. Vi fik fem personer koblet på i vores advisory board, som gjorde det gratis. Vi betalte ikke noget for det. De deltog i fire årlige møder, hvor de kom med deres input og guides til, hvad de mente, vi burde gøre, og så kunne vi vælge at bruge de råd, som vi havde lyst. Men det betød, at vi fik tilpasset vores produkt. Vi fik åbnet nogle døre, som vi ellers ikke ville have fået åbnet, fordi det valgte de at gøre for os. Og det gjorde de af ren og skær interesse i at hjælpe en startup. Og øh, det, det tror jeg, der sidder rigtig mange derude, der gerne vil hjælpe øh, mig selv inklusiv nu. Ja. Øh, jeg vil også rigtig gerne hjælpe andre startups i, i den her scene. Så du er klar til at dele ud af den erfaring, du allerede har gjort igennem en hel del år allerede nu faktisk, ikke? Så frem jeg, jeg har tid og mulighed til det, og jeg kan se, at jeg kan, jeg kan bidrage med noget, ja. så, øh, så kommer jeg selv til at, at bidrage på den front. Og det er jo det, som jeg siger igen og igen i hver udsendelse. Danske iværksættere kan bare noget, og, og, og jo mere at iværksættere arbejder sammen, og jo mere vi, som tror på det her miljø, arbejder sammen, så, så skaber vi jo nogle, nogle fantastiske virksomheder, og dermed også arbejdspladser, ikke? Og mm-hmm. en masse glade mennesker. Jeg er helt enig. Så, øh, så lad os blive med at tro på det, og, og, og skubbe folk frem. Tim, det har været en stor fornøjelse at have dig med og høre om Waitly. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke i fremtiden. Tak. Det var historien om Waitly, fortalt af Tim Lykke Myrvold. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skattegardens bedste råd og Dusen Dons til kommende deltagere samt, hvilke spørgsmål du især bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på 1,5 millioner kroner. 
Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.